0: I'm not Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Maxi. Ich unterstütze die Initiative auf Social Media und im Rahmen des Podcasts. Und ja, heute freue ich mich besonders, den Podcast moderieren zu dürfen, denn wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern tatsächlich zu dritt im Gespräch über ein brandaktuelles Thema, würde ich sagen. Dazu nachher mehr. Erstmal würde ich gerne meine zwei Gäste begrüßen. Das ist einmal meine Kollegin Katharina Bremer, die die Initiative finanziell mitgegründet hat und leitet und Jessica Schwarzer, Finanzjournalistin und Börsenexpertin. Ich freue mich riesig, dass ihr heute dabei seid und sage erst einmal Hallo und willkommen an euch. Ja, hallo.
1: Na, hallo auch von mir.
0: Ja, ihr seid ja schon oft auf den verschiedenen finanziellen Kanälen zu sehen und auch zu hören. Katharina, du moderierst ja eigentlich selbst im Podcast heute mal in einer anderen Rolle beziehungsweise neuen Konstellation. Ihr beide seid auf Social Media oft zu sehen, bei den Afterworks. Jessica, du schreibst ja auch noch viel für unser Magazin. Ihr seid also sehr präsent und ich denke, auch die ein oder andere Zuhörerin kennt euch, aber vielleicht mögt ihr euch trotzdem einmal zu Beginn
1: vorstellen und ein bisschen was über euch erzählen. Sehr gerne, ich starte einfach mal. Also mein Name ist Katharina und das vielleicht auch nochmal ganz gut, um die Stimmzuordnung bei so einem Dreiergespann nochmal ein bisschen einzuordnen. Und äh, wie du gesagt hast, ich darf die Initiative Finanzheldin leiten und äh, kümmere mich im Alltäglichen darum, dass ja alle Fäden sozusagen zusammenlaufen rund um die ganze Planung, welche Inhalte wo live gehen und auch die weitere Ausrichtung. Und ab und an ähm, und immer mal wieder öfter moderiere ich dann eine Podcast-Folge. Freue mich da sehr, Maxi, dass du mich hier unter- unterstützt und bin auf Instagram ähm, in den Stories auch ab und an zu sehen. Das ist so meine Rolle, die ich bei den Finanzzellen ähm,
2: dann innehalte. Ja, mein Name ist Jessica. Ich bin, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, wirtschafts Finanz-Journalistin. Ich war sehr lange bei einer großen deutschen wirtschaftszeitschrift zeitung eigentlich die einzige, die es ja gibt. Ich habe mich vor zwei Jahren selbstständig gemacht und habe mich da sehr gefreut, dass die Finanzheldin ganz früh, ich glaube, ihr wart mein erster Kunde, auf mich zukam und gesagt hat, Mensch, lass uns doch zusammenarbeiten. Für dieses Thema deutsche Aktienkultur und überhaupt Geldanlage Börse schon sehr früh für mich entdeckt. Bin selber leidenschaftliche Börsianerin, habe das zu meinem Beruf gemacht. Ähm, ja, und ich hoffe, dass wir jede Menge neue Finanzheldinnen ähm, ja, animieren können und schaffen können.
0: Bestimmt, das hoffe ich doch auch. Jetzt wissen wir ja mehr über euch, aber noch nicht genau, worum es heute konkret geht, worüber wir sprechen wollen. Verratet doch mal, was, äh, was besprechen wir heute in dieser Konstellation zu dritt?
1: Ja, vielleicht hat es die eine oder andere schon mitbekommen im Laufe der Woche. Und zwar ist am Montag, den 21.09. unser Finanzheld in Buch an den Start gegangen. Wir als Initiative haben ein Buch rausgebracht und ähm, gemeinsam mit Jessica darf ich als Herausgeberin agieren. Darüber freuen wir uns wirklich sehr. Und da haben wir gedacht, das ist doch mal Anlass genug, um einfach mal ein bisschen darüber zu plaudern und vielleicht auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu erzählen, ähm, aus dem Buch, Entstehungsprozess. Und ja. Ich habe ja auch schon reingelungen kann, muss ich zugeben, und ich freue mich darauf, es jetzt mal komplett noch äh, zu lesen und
0: durchzugehen. Aber Katharina, erzähl mal, warum ist es jetzt eigentlich ein Buch geworden? Also wie ist es dazu gekommen, dass jetzt neben den ganzen anderen Angeboten, die es ja schon gibt, wie die
1: App, das Magazin, äh, die Afterworks, auch noch ein Buch dazu kommt? Das Gros unserer Angebote, jetzt die Afterworks ausgenommen, sind ja einfach digitale Angebote und man kann sie ja überall einfach immer nutzen. Und ähm, wir haben ja auch schon einen digitalen Finanzplaner vor einiger Zeit rausgegeben. Und das war so eine kleinere Version, mit der wir gestartet sind und haben unglaublich viel positives Feedback erhalten. Und ähm, wir wollten mit dem Finanzplaner erreichen, dass wir halt so einen Mix geben aus Vermittlung von Finanzwissen, aber auch direkt Raum, dass sich was eintragen, kann und meine eigene Finanzplanung einsteigen kann. Und ja, das ist uns anscheinend mit der digitalen Version so gut gelungen, dass die häufigste Frage, die wir bekommen haben, gibt es das auch gedruckt. Und ähm, ja, und dann haben wir an einem zweiten Teil gearbeitet und in dem Prozess kam dann ein Verlag auf uns zu und hat gesagt, ob wir nicht das Ganze als Buch gestalten wollen. Und ähm, dann kam eine Idee zur nächsten und so ist dann so ein bisschen auch dieses Thema Buchprojekt entstanden. Also wir haben eigentlich so wieder ein bisschen auf unsere Community gehört, was, was man möchte und ähm, haben dann diesen Prozess Buch an den Start gebracht.
0: Direkt abgeliefert, sehr schön.
1: Und worum, worum geht es konkret im Buch? Du hast
0: gerade schon mal erwähnt, ähm, dass man ja so ein bisschen auf den digitalen Finanzplaner aufbaut, aber dass es sich ja trotzdem, ähm, würde ich sagen, auch nochmal abgrenzt. Also was wird da konkret
1: behandelt? Genau, also wir haben unterschiedliche Kapitel, wo wir durch das Thema ähm, finanzielle, eigene finanzielle Situation, Geldanlage eben durchgehen. Ich denke, da sprechen wir später nochmal ein bisschen detaillierter drum. Und dann ist es halt wirklich eben das Thema, dass wir sagen, mit dem Finanzplaner wollen wir erreichen, wenn man den auch durchgegangen hat, dass man selbst in der Lage ist, Finanzentscheidungen zu treffen, um sich dann auch langfristig ein finanzielles Polster aufzubauen und auch wirklich eine Klarheit über seine finanzielle Situation hat. Das sind so Dinge, die man dann auch daraus eben mitnehmen kann. Mhm.
0: Und Jessica, du als, ähm, sag jetzt mal, waschechte Börsenexpertin bist natürlich Firmen vom Wissenstand auch weit voraus. Wie sieht das denn jetzt bei dem, bei dem Buch aus? Für wen ist das geeignet? Kann man sagen, man braucht ein bestimmtes Grundwissen? Ist es eher für Einsteigerinnen geeignet? Ähm, wie, für wen ist es was?
2: Also es ist eigentlich für jeden geeignet. Ein Grundwissen braucht man nicht. Das wird im Buch vermittelt, auch sehr detailliert. Es ist natürlich am Ende eher für Einsteigerinnen. Aber ich glaube auch, wer schon ein bisschen Wissen hat und schon an der Börse vielleicht gestartet ist oder mit seiner Altersvorsorge schon begonnen hat, der kann sich den Finanzplaner trotzdem mal vornehmen, weil wir ja wirklich unheimlich viele kleine Arbeitsaufträge an unsere Leserin darin haben, wirklich auch dazu animieren, dass man sich so ein bisschen über sein Mindset beim Thema Finanzen Gedanken macht. Und ich glaube, das schadet auch nicht, wenn das jemand nochmal macht, der eigentlich schon zwei Schritte weiter ist, aber sich mal einfach nochmal auf die Grundlagen zu besinnen, was tut man da eigentlich, warum, welche Produkte gibt es. Und deswegen würde ich sagen, eigentlich eignet es sich für jeden. Schwerpunkt sind aber sicherlich die Anfängerinnen.
0: Und würdest du sagen, ist es ist auch für einen Mann geeignet oder ist es jetzt wirklich nur für die Frau gedacht?
2: Ich glaube, dass das nicht schadet, wenn der ein oder andere Mann das auch liest. <lacht> die meisten Männer meinen ja, sie wissen schon alles. Ich würde das mal gerade so ein bisschen in Frage stellen, schadet sicher nicht.
0: Okay, sehr gut. Also für beide geeignet und äh, sowohl für Einsteigerinnen als auch für vielleicht jemanden, der schon, sich schon ein bisschen auskennt. Und ähm, was würdest du sagen, was macht das Buch vielleicht so ja, aus oder was macht es auch besonders?
2: Also ich habe ja selber schon einige Bücher äh, geschrieben, ja auch ähm, eins für Frauen. Ähm, Das Finanzheldenbuch ähm, ist da ganz anders als alle anderen Bücher eigentlich, die ich zum Thema kenne, weil man eben wirklich ähm, animiert wird, sich selber Gedanken zu machen, weil man eben diese diese Aufgaben hat, weil man eben Dinge ausfüllen muss, Fragen beantworten muss. Und das ist dann irgendwie schon sehr viel Intensiveres ähm, damit auseinandersetzen, als einfach nur 150 Seiten runterzulesen.
0: Ja, jetzt hast du es gerade schon gesagt, so ein bisschen, dass es ähm, ja, dass man auch selbst aktiv werden muss. Mich würden jetzt auch noch so ein paar ähm, ja, Inhalte interessieren. Vielleicht können wir da ein bisschen tiefer einsteigen, dass auch unsere Zuhörer noch mal einen besseren Einblick bekommen, worum es in dem Buch geht. Ich habe schon reingelünkt. es geht ja los mit der eigenen finanziellen Situation. Warum würdet ihr sagen, ist das so wichtig, in einem ersten Schritt sich
1: erstmal die eigene finanzielle Situation anzuschauen und auch anzugehen? Wir haben in einem Prozess oder häufig gemerkt mit unseren Angeboten bei den Finanzzellen, dass die Frage ähm, an uns kam, ja welche Aktie soll ich denn jetzt kaufen? Welchen ETF soll ich investieren? Also, dass häufig bei einem Schritt eingestiegen wurde, der viel weiter hinten im ganzen Prozess liegt und der Prozess muss erstmal wirklich losgehen, die Basis zu schaffen, eine Klarheit zu haben und eine Struktur über seine eigene finanzielle Situation und genau da fangen wir dann halt eben auch wirklich im Buch an gemeinsam sagen, okay, es geht halt wirklich los mit dem Thema ähm, Haushaltsbuch anfangen. Ähm, was ist überhaupt das Thema Notgroschen, welche Ziele hat man, also ist es ist wirklich, es geht Schritt für Schritt sozusagen los, bevor es dann sozusagen später irgendwann mal ähm, zu dem Thema Strategie und, und Produktauswahl dann überhaupt geht. Die Basis ist halt absolut wichtig, ähm, beim Haus baut man ja auch erst einmal sozusagen die, die Bodenplatte, bevor dann sozusagen das Dach
2: kommt. Ja, ich würde auch sagen, auf jeden Fall dieses Fundament zu legen, um da im Bild vom Hausbau zu bleiben, ist halt wirklich wichtig, weil die meisten fangen halt einfach mal an und machen so ein bisschen. Und ganz ehrlich, ich habe angefangen mit meiner ersten Aktie Ende der 90er Jahre, das war ja der Börsengang der T-Aktie und danach habe ich halt meine Leidenschaft für Börse entdeckt, aber... Ich war völlig ohne Strategie unterwegs. Ich habe alles blind zusammengewürfelt und zusammengekauft. Ich wusste zwar, okay, ein bisschen langfristig denken, ein bisschen das Risiko streuen, ähm, aber ansonsten war da nichts mit Strategie und mir mal Gedanken zu machen und auch mal darüber mir Gedanken zu machen, wie viel Geld muss denn jetzt mal ähm, als Notgroschen auf ein anderes Konto. Und diese Basics, diese Vorarbeiten, die sollte man unbedingt leisten. Und das wird sich jetzt nach einem Riesen Praxen an an Arbeit, das ist es nicht. Da reden wir jetzt von ein paar Stunden, das geht recht schnell. Und ähm, sich auch einfach mal Gedanken darüber zu machen, wie viel Geld kommt rein, wie viel geht raus und vor allen Dingen, wie viel geht für Unsinn raus. ähm, Das ist, glaube ich, auch was, was man alle paar Jahre mal äh, auch gerne wiederholen kann. Da wundert man sich nämlich schon ganz schön.
1: Genau. Und was ich noch sagen wollte oder ergänzen, wir haben auch so kleine Challenges gerade im ersten Part eingebaut. Also wer dann irgendwie sagt, okay, oh, Haushaltsbuch, das hört sich ja alles so langweilig an. Es gibt dann so kleine Aufgaben, die man zwischendurch sich dann rauspicken kann, um es dann auch wirklich nochmal ein bisschen interessanter zu gestalten. Und alleine das finde ich dann auch schon mal wieder ganz witzig. Und wenn
0: ich mir dann jetzt so einen ersten Überblick verschaffen habe, so wie ihr es gesagt habt, sagen wir jetzt mal ein Haushaltsbuch oder ich habe erstmal einen Überblick über meine eigene Situation, was ich ausgebe, wofür und mir Ziele gesetzt, wie geht es denn dann konkret weiter, wenn ich erstmal diese Basics
1: dann habe oder erlangt habe? Dann äh, sozusagen, wenn ich da an dem Fundament gearbeitet habe, ähm, wo es auch noch so um Themen wie Money Mindset geht, dann geht es an die Grundlagen der Geldanlage. Dann zeigen wir das magische Dreieck der Geldanlage. Es gibt einen umfangreichen Risikotest, weil das auch unglaublich wichtig ist, einfach mal zu wissen, was für ein Risikotyp bin ich denn überhaupt selber? Ähm, Wie fühle ich mich mit dem Thema Risiko wohl? Also ähm, es bringt ja nichts, wenn ich sage irgendwie, ich möchte jetzt... Also ich, ich kaufe eine Aktie und liege abends schlaflos im Bett. Also das ist später, man muss irgendwie auch wissen, welch, was für ein Typ bin ich, womit kann ich umgehen, womit fühle ich mich irgendwie wohl. Und dazu ähm, gehört halt eben auch das Thema Risiko. Und äh, ohne Risiko an der Börse geht es auch nicht, aber ich muss es trotzdem so ein bisschen für mich mal einordnen können. Dabei hilft, glaube ich, so ein bisschen unser ähm, Test und ähm, wir gehen auch auf die typischen
2: Anlegerfehler ein. Und davon gibt es wirklich jede Menge, also nicht nur, dass man ohne Strategie loslegt, was viele tun und das kann man ja auch hinterher korrigieren, das ist alles dann auch am Ende nicht so schlimm, habe ich ja dann irgendwann auch getan, aber dieses das Risiko eben auch breit streuen, sprich nicht nur ein oder zwei oder drei Aktien zu kaufen, sondern eben ganz viele und das vielleicht am besten gar nicht mit einzelnen Papieren, sondern eben mit einem Fonds oder einem Indexfonds, das ist dann ein Korb mit ganz vielen Aktien, ähm, solche Basics äh, vermitteln wir eben. Also da, äh, einen Fehler kann man da eben wirklich viel machen. Ich meine, wer jetzt in Wirecard investiert war, der weiß, was passieren kann, wenn man eine Einzelaktie kauft. Die ist nämlich mehr oder weniger wertlos dank der Pleite. Ähm, und da gibt es eben schon so ein paar Grundlagen, die man einfach kennen muss, damit man eben die häufigsten Fehler vermeiden kann.
0: Wenn ich diese diese Grundlagen dann erlangt habe, ähm, sprecht ihr dann ja auch davon, dass man selbst in den Heldenstatus übergehen kann. Was was heißt das denn konkret? Also wie könnte ich jetzt zur Heldin werden? Du bist doch schon eine. <lacht> Sehr schön. <lacht>
2: Ja, ähm, es ist einfach so, dass man sich ähm, mit seinem Geld ja wirklich dann sehr intensiv auseinandergesetzt hat und sich dann selber kennt, seine äh, Risikoneigung, seine Ziele. Ziele haben ja auch immer gleich was mit Strategie zu tun. Möchte ich ähm, in zwei Jahren ein Sabbatical machen und spare dafür? Oder geht es um ähm, meinen schönen Ruhestand? Das wäre dann die Altersvorsorge, wobei ich das Wort immer so unsexy finde und lieber langfristigen Vermögensaufbau sage. Und so, dann fängt man halt irgendwann mal mit kleinen Bausteinen an und das kann ein Sparplan sein, dass man äh, monatlich Geld zur Seite legt, aber einfach mal diese ersten Schritte zu tun, ähm, ist dann schon der Weg, ähm, ja der Anfang des Weges zur Heldin.
1: Und vor allen Dingen auch, dass man sich dann nochmal, äh, bevor man wirklich dann auch zur Hellen wird, schauen, okay, wie groß ist denn meine potenzielle Rentenlücke? Habe ich eine Rentenlücke und welche Produkte genau ähm, gibt es denn? Welche Möglichkeiten habe ich? Und dann versuchen wir halt auch in dem Aufbau des Buches dabei zu unterstützen, ähm, sich dann die eigene Strategie, wirklich diese Bausteine zusammenzustellen. Also welche Säulen der Altersvorsorge habe ich und aus welcher Säule kann ich mich dann irgendwie äh, wie auch bedienen, sodass es dann am Ende dann auch ja zu einem persönlich wirklich passt.
2: Ja, und es gibt halt auch nicht den, den einen Weg und die eine Empfehlung, was man tun muss. Das ist eben sehr individuell auch. Und da es eben so viele verschiedene Bausteine gibt, kann man da eben ähm, viel kombinieren, man kann viel nachjustieren. Häufig hat man ja vielleicht am Anfang noch ein bisschen Angst vor der Börse oder ist es einem zumindest nicht so ganz geheuer. Und wenn man seine ersten Schritte gemacht hat, die ersten Erfahrungen gemacht hat, wird man vielleicht auch ein bisschen mutiger. Man wird ja auch älter, verdient dann hoffentlich immer mehr. Dann kann man natürlich auch größere Summen investieren. Also das ist ja so ein stetiger Prozess. Aber auch das soll dieses Buch eben auf jeden Fall vermitteln, dass man da immer mal wieder ein bisschen dran arbeiten muss. Und das heißt, Heißt jetzt nicht, dass ich jedes Wochenende nur noch mit dem Finanzplaner auf der Couch sitze, äh, bis an mein Lebensende, aber dass man eben einfach weiß, dass man alle paar Jahre vielleicht mal nachjustiert oder es zumindest nochmal überprüft und dann nachjustiert gegebenenfalls. Äh, Das ist halt ein Prozess, Was hat auch natürlich was damit zu tun, dass sich unsere Lebensziele, unsere Lebensphasen ja auch ändern. Ein Student hat eben weniger Geld zum Investieren als Manager und äh, das ist, äh, beziehungsweise Studentin und Managerin, muss ich ja sagen, also das ist schon... ähm, So ein Prozess und es soll eben auch helfen, das Buch, dass man das wirklich verinnerlicht und auch wenn man vielleicht mit 50 nicht mehr den Finanzheldinnenplaner in die Hand nimmt, ähm, hat man aber vielleicht das wirklich verinnerlicht, wie es geht und dass man da ab und zu mal wieder drüber nachdenken muss.
1: Ich finde spannend, dass du den ähm, Prozess auch nochmal ansprichst, weil ich finde gerade diesen Prozess so unglaublich interessant, weil ich sehe das immer so, wenn man sich über die ganzen Themen Gedanken macht, lernt man sich selber auch wahnsinnig mhm. gut kennen. Und egal, wenn ich alleine bin, dann mache ich es für mich, aber ich kann es theoretisch ja auch in einer Partnerschaft machen und immer mal wieder rausholen und auch schauen, okay, wie, wie mhm. sah es denn vor fünf Jahren aus bei mir, wie sieht es jetzt aus? Und so kann sich das ganze Thema verändern. Also es ist auch ein wirklich sehr persönlicher Prozess und dementsprechend finde ich das so doppelt wertvoll, weil ich ja für mich auch nochmal noch auf einer anderen Seite was ganz anderes mitnehme.
0: Ich denke auch, das ist gerade das Besondere vielleicht auch, dass man dann diesen, den Planer vielleicht dafür nutzen kann, nicht nur um sich jetzt Wissen anzueignen und ein bisschen was äh, anzulesen, sondern dass man auch wirklich dann aktiv ähm, ja, darin gestalten kann und daran arbeiten kann, ne? dass man das irgendwie immer äh, Schritt für Schritt mitnehmen kann und ähm, ja immer wieder darauf zugreifen
2: kann. Am besten alles mit Bleistift ausfüllen, dann kann man den Radiergang genau. in ein paar Jahren wieder rausholen und ein bisschen anpassen.
0: So auch, genau, so geht's auch. Jetzt haben wir so, ja, so ein paar, die, ich sag mal, diese Grundlagen besprochen, Themen, die auf jeden Fall ähm, ja für jeden und für jede relevant sind, Wir jetzt Stichwort Rentenlücke. Ähm, aber ihr geht ja auch noch mal auf so ein paar, ich sag mal, Nischenthemen vielleicht auch in dem, in dem Finanzplaner an. Also Stichwort äh, Nachhaltigkeit zum Beispiel. Vielleicht könnt ihr dazu auch noch mal ein paar Punkte sagen, die ihr da besprecht.
2: Also ich glaube, Nachhaltigkeit ist, Ja, vielleicht ist es aktuell noch ein Nischenthema, aber es ist ein absoluter Zukunftstrend. Das sehen wir in allen gesellschaftlichen, ähm, ja bei allen Themen, bei allen äh, Schichten. Das sehen wir in der Wirtschaft. Es geht ja nicht nur darum, ähm, die Umwelt zu schonen. Es geht ja auch darum, äh, wie geht ein Unternehmen mit seinen Mitarbeitern um, wie schont man Ressourcen, Ähm, all diese Dinge. Und ähm, das wird sich immer mehr durchsetzen. Das ist ein Riesenthema, heute schon in der Geldanlage. Und es ist übrigens längst keine Gutmenschengeldanlage mehr, wie man das früher gesagt hat. Und die Renditen sind teilweise sogar besser als bei anderen Produkten, eben weil man auch Risiken äh, ausschaltet. Wer nachhaltig wirtschaftet als Unternehmen, wird wahrscheinlich keine Umweltkatastrophe auslösen ähm, etc. pp., um, deswegen, das Thema ist auf jeden Fall riesig und es ist ja auch von der Politik gewollt und es soll ja auch immer stärker in den Beratungsprotokollen der Banken ähm, vorkommen. Also man wird da wirklich aktiv drauf angesprochen, ob man ESG, das ist so der Fachbegriff, die Fachabkürzung möchte, Nachhaltigkeit oder da keinen Wert drauf legt. Also ich denke, das ist ein absolutes mega Megathema, auch für die kommenden Jahre. Und wir haben es bei den Afterworks gesehen, es ist ein ähm, Thema, was gerade Frauen sehr interessiert.
0: Ja, absolut. Ähm, Wer da auch nochmal näheres zu erfahren möchte oder nochmal ein bisschen sich äh, mehr einlesen bzw. einhören möchte, wir haben auch eine Podcast-Folge mit Claudia Müller zum Thema nachhaltige Geldanlage, da kann man auch gerne nochmal reinhören sind auch ganz ganz spannende Infos. Aber zurück äh, zum Finanzplaner. Ein ganz spannendes Thema, finde ich persönlich, wird auch noch im letzten Kapitel des Buches ähm, andiskutiert, nämlich über Geld in der Beziehung reden und das Thema Vorsorge. Jetzt würde ich euch mal ganz spontan gerne fragen, findet ihr es unromantisch, über Geld zu sprechen in der Beziehung?
2: Nee, überhaupt gar nicht, weil ähm, Geld ist ja einer der Hauptstreitpunkte, wie Umfragen zeigen in Beziehungen. Und äh, wenn ich vorher darüber geredet habe und ähm, Sachen besprochen habe und mir überlegt habe, wie man vielleicht die gemeinsame Wohnung finanziert, den gemeinsamen Haushalt oder auch nur wie man damit umgeht, wer bezahlt beim Abendessen? Machen wir es immer abwechselnd, teilen wir immer, kann man glaube ich auch viele Streitpunkte ähm, eliminieren einfach. Und ähm, ich finde ja auch immer diese Diskussionen, wie unromantisch Hochzeits-, äh, Quatsch, Hochzeitsverträge, Eheverträge sind, ähm, finde ich auch immer, ehrlich gesagt, bescheuert. Weil wenn ich keinen persönlichen Ehevertrag mit meinem Partner abschließe, dann gilt die gesetzliche Regelung. Und ich tue ja nichts anderes beim Standesamt, als einen Vertrag zu unterschreiben, mit dem ich eine Ehe eingehe. Und dann gilt das gesetzliche Recht. Und das sollte man sich angucken und kennen und miteinander darüber reden, ob das die Lösung ist, die man gerne hätte und die man bevorzugt. Um, oder ob man es eben anders lösen möchte und dann braucht man eben persönlichen Ehevertrag. Also ähm, Geld und Beziehung ganz spannendes Thema, gibt es eine Menge Sprengstoff und ähm, deswegen war es auch ein Buch auf jeden Fall ein wichtiges Thema.
1: Ja, genau, ich kann da nur äh, zustimmen, vor allen Dingen aber auch sagen, wenn man darüber gespricht und gesprochen hat und das immer auch wieder in der Beziehung dis- diskutiert und thematisiert, kann man umso mehr die Romantik, wenn man es dann so nennen möchte äh, und das die Ruhe genießen, weil man ist sich einfach in der Partnerschaft über Dinge klar und ähm, häufig werden wir dann auch mal gefragt, okay, aber wie machen wir das denn jetzt und auch da gibt es nicht den einen Weg, wo man sagt, genau das ist super, weil jedes Paar ist irgendwie anders, jeder ist anders aufgestellt, sei es von der finanziellen Situation, wer verdient mehr, verdienen sie beide gleich, hat man dieselben Ansichten, was gekauft werden soll oder nicht, Anschaffungen und so weiter und deshalb stellen wir halt in dem Part auch unterschiedliche Wege vor, wie man es dann macht, kann. Ich habe eine Studie gelesen, wo gesagt wurde, dass rund 40 Prozent der Deutschen gar nicht wissen, was ihr Partner oder die Partnerin verdient. Und ähm, das habe ich mal auf einem Panel gesagt und danach kam eine ganz junge ähm, Frau, Anwältin oder gerade als Anwältin ausgebildet auf mich zu und sagte, Mensch, das stimmt und wir überlegen aber gerade sozusagen in die Familienplanung zu gehen. Und ähm, sie sagte, als erstes tut nehme nehm ich heute Abend nochmal mit, ich spreche jetzt mit meinem Freund mal darüber, was er eigentlich verdient, weil sie sagte, sie, ich, sie, sagte, sie hat sich einfach gar keine Gedanken darüber gemacht und ähm ich fand das so schön, weil eben in dem Moment so ein bisschen die Augen geöffnet worden sind und sie konnte es dann auch total nachvollziehen, weil wie sind denn überhaupt die gegenseitigen Vorstellungen? Wer bleibt wie zu Hause? Ne? Also man muss nicht alles zerdenken, aber so ein gewisses Grundgerüst zu haben und ein Grundverständnis, weil wenn ich dann davon ausgehe, mein Partner bleibt ein halbes Jahr zu Hause oder meine Partnerin und dann am Ende wird gesagt, oh nee, also so habe ich mir das nicht vorgestellt, dann sind ja schon die ersten Probleme vorprogrammiert. Wenn ich aber weiß, womit ich arbeiten kann und das geht natürlich weit über das Geldtechnische hinaus, dann ist es doch viel entspannter und besser, weil dann kann man wirklich ein bisschen für sich als Paar dann auch ganz gut planen und deshalb ist das ähm, ja ein unglaublich spannender äh, Abschnitt äh, im Leben und natürlich dann auch im Buch. Ja,
0: Absolut. Das hätte ich auch im Endeffekt nicht äh, gedacht, dass äh, ja 40 Prozent äh, das nicht wissen vom, vom Partner. Finde ich schon eine erschreckend hohe Zahl. Ja, auf jeden Fall. Also da äh, finde ich, es muss dran gearbeitet werden. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, darüber
1: zu sprechen. Ja, wir können ja gleich aufrufen. Wer es nicht weiß und irgendwie denkt, irgendwie, ich möchte tiefer einsteigen, ähm, mal ins Gespräch gehen und sich vielleicht auch für, wie mache ich es, ein paar Inspirationen im Buch holen. Aber auf jeden Fall darüber reden ist ähm, immer gut
2: und sich einfach mal gegenseitig annähern. Und man muss ja auch nicht ständig über Geld reden, wie wir das immer so gerne tun. Man kann ja auch sagen, man setzt sich einmal im Quartal hin oder meinetwegen auch nur einmal im Jahr. Also das kommt ja auch ein bisschen darauf an, was sich so verändert und was gerade ansteht. Aber dass man einfach da auch, das ist im Prinzip auch wieder so ein Prozess, von Zeit zu Zeit mal drauf guckt. Und eben gerade, wenn man Familienplanung beginnt, Da ändert sich ja dann eben wirklich auch nochmal finanziell eine ganze Menge, also dass man das einfach nicht ähm, so zur Seite schiebt, dieses über Geld spricht man nicht, davon sollten wir uns in Deutschland endlich und endgültig verabschieden.
0: Jetzt nochmal zurück zum Buch, in dem Kapitel auch noch ähm, andere Themen besprochen, ähm, außer jetzt, ich sag mal, das das
1: große Thema äh, über Geld reden in der Beziehung. Also wir stellen ganz konkret natürlich das Drei-Konten-Modell vor und wir haben uns auch so ein bisschen dieses Thema Vorsorge angeschaut. Also ähm, das ist so ein bisschen, was das Buch dann am Ende ausmacht. Wir gehen wirklich von der Basis, ähm, wie steht es aktuell jetzt, was plane ich wirklich ähm, in die Zukunft, ähm, gehen wir das wirklich komplett durch und haben eben auch mal so ähm, angerissen, das ist dann halt eher ein kleinerer Teil, ähm, das Thema Ehevertrag, Testament, aber auch sowas wie unterschiedliche Vollmachten, die einfach auch wirklich... Ja, für so einen Rundumschlag dazugehören.
0: Ja, das ist doch super. Ich denke mal, wir haben jetzt so über die großen Inhalte gesprochen und so zu einem bestimmten guten Überblick, was was alles für vielfältige Themen auch in einem einem Buch behandelt werden und auch aufbereitet sind. Mich würde auch noch interessieren, wie der Prozess dahinter war. Ich meine, also ich habe persönlich leider noch kein Buch geschrieben, und keine Autorin oder Herausgeberin. Da könnt ihr denke ich mal, einen super Einblick geben, vor allem du, Jessica, du weißt das wahrscheinlich am besten, du bist ja schon mehrfache Buchautor und hast diesen Prozess ja mehrfach durchlaufen. Wie war das jetzt hier beim Finanzplaner, wie lange dauert so etwas überhaupt?
2: Also es ist ja so, also fünf Bücher habe ich selber geschrieben und da ist es natürlich so, dass man sich erstmal ein Konzept überlegt und ähm, aber das macht man natürlich als Herausgeberin auch, ein Konzept überlegt und darüber nachdenkt, wie man das Ganze umsetzt, einen zeitlichen Rahmen etc. pp. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel Zeit man so nebenbei hat, um ein Buch zu schreiben. Und das ist natürlich irgendwie, dann ist man sehr selbst- und sehr eigenverantwortlich als Autorin. Ich fand das ganz toll, mal ein bisschen eine andere Perspektive darauf zu haben, weil als Herausgeberin ist man ja im Prinzip diejenige, die das Ganze orchestriert, die die Beiträge, ich sage jetzt mal, zusammensammelt, ähm, die sich Gedanken über Grafiken macht. die Also das, das Konzept setzt man ja nur zum Teil selber um, sondern das machen ja dann Autoren. Und das fand ich schon ganz spannend, das auch mal aus, einer, aus einem anderen Blick zu sehen.
1: Genau, und der Prozess, also... Ähm ich bin auch natürlich eben diese ganze Orchestrierung, das war super spannend. Ein Teil, einen kleinen Teil habe auch ich dazu beigetragen, geschrieben und wir haben natürlich Jessica und ich am Ende alles nochmal durchgearbeitet. Sind das unsere Wordings? Verstehen wir das? Würden wir es anders schreiben? Und da haben wir natürlich zwei ganz unterschiedliche Brillen. Also ich aus der Zielgruppenbrille und Kommunikatoren und Jessica natürlich als absolute Expertin und deshalb ist es auch so eine gute Mischung mit uns beiden, dass wir halt hier die Inhalte so zusammengestellt haben und ich hatte ja eingangs erzählt, dass wir an dem zweiten Teil vom Planer schon angefangen haben zu arbeiten und das war Ende 2019 und ja, jetzt ist äh, 21.09. das Buch erschienen, äh, da sieht man dann wie lange wirklich äh, sozusagen so ein Prozess dann auch läuft, weil ähm, ja eben dieses Thema, welche Inhalte stellen wir wie zusammen, äh, was brauchen wir noch äh, Bis hin dann, wenn dann wirklich so die ersten, wenn das die erste Rückmeldung vom Lektorat kommt und ähm, auch die Verhandlungen mit dem Verlag, das ist alles ein großer Posten, also einiges nochmal im Papierkram, aber auch wirklich ein sehr spannender Prozess und ähm, ja, so etwas über neun, also gut zehn Monate, ähm, ja neun oder zehn Monate haben wir damit verbracht.
0: Ja, Wahnsinn. Ich glaube, da denkt man manchmal gar nicht so dran, was da alles noch dahinter steckt. Wahrscheinlich haben viele die Vorstellung, oder ich auch, man entwickelt eine Idee und äh, fasst es dann ähm, ja zu Papier. Aber da steckt ja noch super viel ähm, anderes dahinter, wie du schon gerade sagtest. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass da ja in dieser Zeit auch wahrscheinlich super viele äh, Ups und Downs auch waren. Und ähm, ja, es neben Highlights
2: vielleicht auch ein paar Stolpersteine gab, ähm, Abgabetermine zum Beispiel. <lacht> ist Immer wieder das gleiche Theater. Das ist wie früher in der Schule oder im, im uh, Studium immer auf den letzten Drücker und dann fällt einem noch was ein und man könnte es doch vielleicht noch schöner und noch mal anders, aber irgendwann läuft die Zeit ab.
1: Absolut, genau. Irgendwann läuft die Zeit ab und man muss wirklich abgeben. Und äh, ich muss sagen, dass ich, als ich den, den Moment, wo wir die finale Druckdatei bekommen haben äh, und ich wusste, es ist jetzt auch in die Druckerei gegangen, ich habe die nicht mehr aufgemacht. Also ich habe nicht, nicht geöffnet, was ich gesagt habe, sonst finde ich noch was und ähm, das hat mich mhm. irre gemacht und ähm, wir, also wir haben da bestes Wissen und Gewissen da irgendwie reingesteckt und ja, und wenn du jetzt gerade auch nochmal sagst, was gehört alles in den Prozess und was sind dann irgendwie so Downs, also wenn ich gewusst hätte, wie viel Zeit äh, man darauf verbracht hat, das ganze Layout abzustimmen. Jetzt haben wir uns von Anfang an mit dem Verlag darauf verständigt, dass wir da wirklich absolutes Mitsprachrecht haben wollen, dass wir da unsere Note mit reinbringen wollen. Und ich finde, das ist uns wirklich gut gelungen im Planer, dieses diese optische, also die optische Aufbereitung einfach. Aber das ist halt auch so ein Prozess. Also was ist jetzt ein Hinweis? Wie heben wir was hervor? Welche Farben, welche Grafiken? Also das ist...
2: Schreibstift oder Druckschrift ja. bei irgendwelchen Parten. Ich weiß nicht, wie viele Mails wir da auch hin und her geschoben haben. Was meinst du? Und schau mal, ich habe hier meine Favoriten markiert und Ja, Da steckt also wirklich viel Liebe und ganz viel Detailarbeit eben wirklich drin. Genau,
1: richtig. Und wenn dann so die fünfte E-Mail hin und her geht und man man hat die sechste Schreibschrift irgendwie rausgesucht und sagt, ach, die gefällt mir immer noch nicht, dann kann das auch mal frustrierend sein. Aber am Ende, glaube ich, haben wir da ein tolles Werk zusammengestellt und es ist dann wirklich äh, die die Freude dann auch groß gewesen. Aber es ist dann zwischendurch auch wirklich mal so echt so ein bisschen, gerade in den Phasen, wenn es so viel hin und her ging, dann auch so ein bisschen Durststrecke manchmal gewesen. Oder, Jessica?
2: Ja, auf jeden Fall. ich muss da mal dran denken, mir hat mal jemand, die hat ein Buch geschrieben und aber auch Kinder gehabt. Also ich habe keine Kinder, deswegen kann ich es nicht vergleichen. Aber die hatte das so verglichen. Das Bücher schreiben und ich glaube, das zählt auch fürs Herausgeben, wie Kinder kriegen ist. Es dauert, ja, wie wir gerade festgestellt haben, genauso lange. Es dauert eben monatelang. Es ist mit vielen Emotionen verbunden. Es wird am Ende richtig, richtig mühsam, wenn es aufs Datum zugeht und tut dann auch mal weh. Und dann hat man es am Ende, soweit sind wir ja leider noch nicht, hat man es dann aber in den Händen. Und ähm, ja, also ich, ich warte noch auf meine Post, aber dann hat man es in den Händen und dann hat man ähm, ja totales Glücksgefühl. Und die sagte eben, man weiß auch im ersten Moment sofort, ob man es nochmal tut oder nicht.
0: Ja, ein sehr guter Vergleich, sehr schön. Also ich kann auch nur bestätigen, ich finde, es ist super schön geworden, auch gerade, ähm, ja, was das Layout angeht, was du gerade Katharina auch nochmal erwähnt hast, ich finde, es hat einen, ja, schönen Wiedererkennungswert und es sieht sehr schön aufbereitet aus und inhaltlich, ähm, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, gibt es natürlich auch super, super viel. Ja, zum Abschluss möchte ich von euch beiden aber gerne noch in einem Satz einmal kurz hören, warum jetzt ähm, ja jeder oder jede Zuhörerin hier dieses Buch auch wirklich lesen sollte.
2: Weil es einfach sensationell gut geworden ist und äh, weil es einfach alles beinhaltet, was man braucht, um Finanzheldin zu werden.
1: Ich würde dann anschließen und mein Lieblingszitat nochmal hervorheben. Und zwar ist das: heißt, kleine Schritte sind besser als keine Schritte. Und im Buch haben wir das Thema Finanzen Geldanlage so aufbereitet, dass wirklich jeder und jeder sein in seiner eigenen Schrittlänge vorangehen kann. Und deshalb sollte das auch wirklich jeder und jede
2: in die Hand nehmen. Und beeindruckend ist auch unsere Satzlänge, wir sollten beide nur einen Satz sagen. <lacht> Vielen Semikolons dazwischen. Dann wird es vielleicht einer. <lacht>
1: Die Sterne haben es auch ein bisschen schwieriger gemacht und das vielleicht aber auch nochmal ein, äh, ein Hinweis an, an der Stelle. Wir haben ja das Buch Gender Neutral geschrieben, also für alle Geschlechter, auch wenn wir uns natürlich auf die Bedürfnisse von Frauen fokussieren und so ein bisschen das immer wieder ähm, an den Beispielen hervorgeholt haben. Wir haben uns dann ja auch in einem Prozess, und auch das war ein interessanter Prozess, ähm, äh, für eine Schreibweise und wirklich nochmal die Beispiele, äh, wirklich da halt eben ja für alle äh, Geschlechter sozusagen gestaltet, weil wir gesagt haben, theoretisch ist dieses Buch wirklich für, für alle etwas und äh, das war uns dann schon nochmal wichtig und vor allen Dingen, wir haben auch schon häufig das Feedback aus der Community bekommen, dass das halt gut ankommt und ähm, ja, deshalb finde ich es auch super. Maxi, jetzt habe ich dir dann Abschluss versaut, ne?
0: Gar kein Problem, mich habt ihr überzeugt. <lacht> Ja, ich, ich denke, wir haben alles Mögliche ähm, ja zu dem Buch besprochen. Äh, unsere Zuhörer haben einen super Einblick bekommen. Ähm, ich fand es nochmal toll, dass wir auch ein bisschen in die Tiefe gegangen sind und Inhalte wirklich explizit nochmal rausgepickt haben und ähm, genauso spannend über den Prozess mit euch zu sprechen, wie es als Herausgeberin ist, ein, ja ein Buch zu veröffentlichen. Mir hat das super viel Spaß gemacht. Also ich danke euch an der Stelle, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm, ja, wir über das Buch sprechen konnten. Also lieben Dank an dieser Stelle an an
2: euch. Sehr gerne. Gerne. Super.
1: Dann
0: hoffe ich dir als als Zuhörerin hat es auch Spaß gemacht. Du hast einen guten Einblick bekommen und ich würde sagen, wir hören uns einfach beim nächsten Mal.